0: Yeah.
1: Hello, benvenuti su Made in Sicily, qua il vostro host Giuseppe Giorlando, con noi Monica Guizzarti, madrina del mondo delle startup in Sicilia, community builder e molto altro. Ciao Monica.
0: Ciao Giuseppe, grazie per l'invito.
1: Allora, ti lascio giusto, fai tantissime cose, molti di voi, diciamo di noi. Conosceranno, però ti do un minuto per presentarti e un po', diciamo, mostrarci tutti i vari progetti dove lavorate su, su cui stai lavorando adesso.
0: E allora, diciamo, la, la andiamo diciamo, a stringere sulla, sulla presentazione. Diciamo, beh, mi chiamo Monica Guizzarvi, ehm, sposata da sempre, con una bellissima figlia di 24 anni, segno zodiacale leone, palermitana doc eh, anche se in realtà diciamo, non, non di origine, ma di nascita e di crescita, e poi sono diciamo, voluta eh, rimanere in, in questo territorio per eh, creare le mie relazioni e poi per crescere professionalmente. Nel mondo delle start-up, molte persone mi conoscono perché per tantissimo tempo ho lavorato all'interno del Consorzio Arca, che è stato eh, l'incubatore di imprese dell'università e perciò diciamo, l'appellativo di madrina delle, delle start-up. Deriva forse da, da questa mia lunga esperienza perché credo di aver visto nascere e crescere tantissime start-up delle, del nostro territorio che adesso magari sono non più start-up ma sono delle PMI di successo che hanno adesso prodotti internazionali e che sono riconosciute in tutta Europa, alcune in realtà anche eh, all'estero, cioè c'è una madrina molto fiera di aver visto nascere e crescere tante realtà di successo nel nostro territorio. Al consorzio ho avuto l'opportunità non solo di eh, conoscere tantissime persone interessanti, ma anche di lavorare tanto a contatto con, eh, con gli studenti. Perché, diciamo, una delle attività che facevamo come incubatore era proprio quella di eh, formare, avvicinare le persone al mondo della, dell'innovazione, delle start-up, e aprire quella che poteva essere magari una finestra su un mondo eh, alle volte sconosciuto, alle volte poco conosciuto, e magari fare venire quella, quell'idea, quel guizzo, quel là che poi diciamo, ognuno ha ehm, cresciuto eh, in maniera eh, differente, perché, diciamo, per questo ho conosciuto veramente tantissime eh, persone, ho avuto la fortuna di collaborare all'interno di tantissimi progetti, conoscendo un po' tutta quella che è la realtà del nostro territorio, ma con uno sguardo sempre a quello che è la realtà nazionale o addirittura poi eh, europea.
1: Qual è il progetto, i progetti di cui vai più fiera?
0: Progetti uh, a cui ho partecipato ce ne sono tanti, e eh, che mi hanno reso veramente diciamo, fiera. È stato un piacere collaborare con, uh, con team completamente differenti. Eh, io ho lavorato tantissimo anche in progetti finanziati dalla comunità europea o comunque mh, progetti finanziati da uh, diversi um, enti finanziatori eh, e poi tante start-up di, di successo, diciamo qualcuna che, con cui fai, sono ricordata. Con tutte sono rimasti in ottimi rapporti eh, alcune sono proprio figlie cioè nel senso che li abbiamo conosciuti come eh, un gruppo di ragazzi più o meno giovani che sono arrivati all'incubatore portando un'idea completamente strampalata non avendo idea di quello che potesse servire poi per diventare veramente poi azienda sviluppare un prodotto un servizio eccetera eccetera e piano piano negli anni siamo cresciuti eh, insieme poi fino a diventare realtà di successo. Una su tutte è restorative neurotechnologies che considero veramente uno dei casi di successo e che cioè, veramente ho cresciuto da piccoli, ma ce ne sono eh, tante tante altre.
1: Cioè, qual era il tuo ruolo nell'incubatore Archive? Cioè, quali servizi offrivate nell- alle start-up per Ermitana?
0: ma come tutti la, gli incubatori, noi eravamo un incubatore universitario e gli incubatori universitari hanno un, un ruolo che è un po' particolare perché diciamo una delle missioni principali della, di un incubatore universitario è quella di uh, cercare di valorizzare quelli che sono i risultati della ricerca universitaria e capire se e come questi risultati, alle volte eccellenti dal punto di vista della ricerca possono uh, diventare prodotti uh, che possano essere immessi sul mercato, facciamo cioè prodotti industriali, e lì c'è una grande difficoltà. Ehm, spesso e volentieri chi fa ricerca eh, lo fa di mestiere e pensa nella sua testa di voler fare solamente ricerca, parliamo di ricerca di base, no? Eh, perciò alle volte mh, quello che sviluppano potrebbero essere dei prodotti che potenzialmente eh, potrebbero avere grande successo dal punto di vista imprenditivo, ma non hanno assolutamente idea di come si addivita una semplice idea magari eh, scientificamente molto valida a quello che poi può diventare un prodotto di un servizio da portare sul mercato mm, possiamo parlare di 10.000 eh, guess che, eh, che possiamo incontrare il primo tra tutti è la proprietà intellettuale eh, molti ricercatori bramano giustamente di uh, appena mm, arrivano a un certo punto nella loro ricerca subito fare pubblicazioni perché costa di da nella carriera universitaria chi fa impresa, si mette le mani nei capelli e dice no, che poi non è più brevettabile, perciò diciamo, assolutamente oh, no. E allora diciamo anche educare, nel senso proprio di insegnare a una, un ricercatore, un docente universitario, cosa deve fare e cosa non deve fare se ha in mente di sfruttare un eventuale brevetto dal punto di vista eh, commerciale,
1: quella è la, la cosa. Diciamo, la parte delle ricerche è qualcosa, soprattutto ricerca pubblica, universitaria, una parte un po' del mondo dell'innovazione, e tecnologia, che se ne parla sempre poco. So te quale dovrebbe essere il ruolo dell'università o del pubblico per, diciamo, per sviluppare il territorio sia del mondo delle start-up, ma sia anche dell'innovazione?
0: Guarda, eh, vengo, eh, la scorsa settimana sono stata a un bellissimo evento che si è svolto a Torino, che è stata la, l'Italian Tech Week. Eh, tre giornate diciamo, dove si è discusso di tutto e di più, dall'innovazione ai nuovi strumenti e tecnologie, naturalmente diciamo, il futuro delle, delle tre giornate è stato sicuramente tutto quello che è legato a intelligenza artificiale o algoritmi di questo tipo che sono comunque non tanto più il futuro quanto il presente della, del, eh, della nostra realtà. Ma eh, si è ehm, fatto un approfondimento proprio su quello che è questo esperimento tecnologico. Uno degli eventi all'interno dell'Italiante Quick è stato il, ehm, eh, l'Insa, che è un, un premio che viene dato alle start-up che sono nate proprio all'interno della, di percorsi di uh, ricerca industriale, ricerca, scusami, di ricerca universitaria. Aziende che hanno già un prodotto, sono già sul mercato e sono. Non dico di successo, ma sicuramente già presenti sul sul mercato. Si è discusso tanto rispetto a questo perché, soprattutto quando parliamo di intelligenza artificiale o parliamo di deep tech, eh, la parte della ricerca è fondamentale. Non si arriva ad avere sistemi complessi, algoritmi complessi solamente perché eh, un paio di ragazzi molto giovani, nerd, smanettoni giocano in un garage. Dietro ci sono anni, anni e eh, anni, decenni di studi, di progressi scientifici che poi ti portano a eh, riuscire ad avere delle intuizioni, a piegare tutto questo diciamo, verso il mercato, avendo, eh, sviluppando le soluzioni che sono innovative, utilizzando una tecnologia, immaginando una nicchia di mercato nuova dove poterla inserire, eh, pivotando, insomma facendo tutto quello che poi è legato al mondo dell'innovazione. Ma se dietro non ci fosse tutta la parte di ricerca... Molte delle, eh, delle innovazioni su cui eh, si basa adesso diciamo, la, il, il mondo diciamo, non sarebbero possibili. Perciò diciamo, sicuramente incoraggiare e, e valorizzare quello che è il mondo della ricerca e questo appartiene ai centri di ricerca, che siano universitari, che siano enti di ricerca privati, pubblici, come per esempio il CNR. E lì, secondo me, ancora c'è poca educazione all'imprenditorialità. Perciò, diciamo, secondo me, diciamo, il, lo sforzo che si dovrebbe fare sempre di più è quello di portare una maggiore contaminazione dal mondo imprenditoriale verso quello della ricerca e viceversa, che poi è la, la base del, del, del trasferimento tecnologico. E è veramente diciamo, fare in modo che sin da giovani, perciò diciamo, sin dalle aree triennali, non solamente le specialistiche, e si cominci a ragionare su quello che potrebbe diventare un prodotto o un servizio industriale e come arrivare in quel versante senza disperdere troppo tempo, troppe energie sono ancora troppo pochi i brevetti che vengono poi messi a disposizione alle industrie una, una chiave fondamentale è tutto quello che è legato all'open innovation che è basata su questo no? cioè, fare in modo che aziende multinazionali o altro che hanno delle esigenze molto particolari facciamo delle challenge a cui sia invitati a partecipare le università, gli studenti, i ricercatori, i dottorandi, non ha importanza il, il, il grado all'interno dell'università, ma diciamo che possono cimentarsi in questo tipo di challenge e così come negli studenti, come ti raccontavo prima, si aprono delle finestre su dei mondi sconosciuti, la stessa cosa deve accadere nell'università e ancora questo non è fatto in maniera sistematica e secondo me, diciamo, gli bisognerebbe battere maggiormente sia con programmi ministeriali, che con attività che vengono dal basso, eh, aziende che entrino sempre di più dentro l'università, non pensare al famoso tirocinio o lavoro post laurea, ma un'integrazione maggiore anche nei, nella, nella scrittura dei curricula eh, universitari. Ancora oggi c'è molto, un gap molto profondo tra quello che viene insegnato all'università e quelle che sono le richieste nelle aziende. Per restando io sono per convinta fortemente che le università non devono essere dei costi di professionalizzazione no? devono insegnare un mindset, devono insegnare a ragionare poi le specializzazioni o il, il, imparare a utilizzare gli strumenti, questo si fa dopo sul lavoro, sul campo non bisogna estremizzare troppo però un, un avvicinamento maggiore a quelle che sono le esigenze delle aziende che sono in tumulto tutto il cambiamento è continuo eh,
1: questo sì, tu non si dovrebbero diciamo si dovrebbe, si dovrebbe insegnare ai ragazzi come costruire anche il, il mindset No, per diciamo per sopravvivere oggigiorno per la fine i, i tool gli strumenti le sono un poco più tecniche si imparano sempre invece tu come, sei, come ti sei appassionato a questo mondo quel tuo background Qual è stata un po' la scintilla che ha fatto succedere il tutto
0: ma guarda, diciamo, come tutti i percorsi, sono tutti percorsi complessi no? che poi ci portano a, a fare delle scelte, alcune eh, scelte consapevoli, altre bah, ci ritrovi e poi di, ti adatti, no? Cioè, alle volte ti trovi dentro un tunnel, se non ne puoi uscire arredalo un po', questa è la, la filosofia, allora un po' di arredamento di un po' un po' di arredamento là, poi ci si costruisce un percorso. Io sono convinta che qualsiasi cosa si faccia nella propria carriera professionale eh, difficilmente c'è qualcosa che mm, non si possa poi concatenare, no? Poi guardando pure alle spalle uno dice sembrano dei salti, dei voli pindarici tra un tipo di lavoro, un altro, una professione, un'altra una scelta, un'altra poi in realtà c'è sempre un fil rouge che eh, lega eh, tutti i passaggi Eh, io mi sono laureata in psicologia e quando mi sono laureata in psicologia eh, ho subito capito che non avrei fatto mai la psicologa o meglio non avrei mai fatto la psicologa classicamente intesa perciò non avrei fatto clinica eh, o altro perché ho capito che io con eh, il malessere delle persone non sapevo confrontarmi bene ma volevo eh, invece lavorare sul benessere sulla crescita e allora una volta intuito questo, poi tanti passaggi sono venuti naturali. Io ho cominciato a lavorare prima con i progetti, i progetti finanziati dalla Comunità Europea, eh, prima con un ruolo, poi con un altro e poi questo scambio di ruoli mi ha permesso di avere una visione a tutto tondo di quello che è il processo di progettazione, dalla scrittura all'implementazione al monitoraggio. E la parte che mi è piaciuta di più è stata quella proprio di valorizzazione dei risultati, tutta la parte di comunicazione, tutta la parte della gestione degli eventi. E piano piano da lì mi è stato un crescendo. Poi l'opportunità di entrare in. Hai tanti cani?
1: Non sono i miei, sono quelli del vicino.
0: Non <ride> Eh, dicevo, da lì poi è stato una, una, un crescendo rispetto a una serie di opportunità, e poi quando ho cominciato a collaborare con gli incubatori di imprese, in realtà io di startup non ne sapevo nulla. Eh, e, e diciamo che 13 anni fa, 14 anni fa, quando io ho cominciato a collaborare con l'incubatore, in realtà un sacco di parole, eh, startup, innovazione, lean, agile, Ehm, erano termini, sconosciuti cioè forse non erano ancora stati neanche coniati eh, perciò diciamo, è stato diciamo, io sono cresciuta insieme alle start-up e ho imparato in, insieme a loro è stata una, una formazione continua ehm, e reciproca
1: quindi diresti che comunque il tuo lavoro per l'ARC è stato i momenti più significativi della tua carriera come punt- puntista di apprendimento
0: su questo mondo sì, assolutamente. Io ho fatto diverse esperienze professionali eh, prima eh, che mi avevano poi diciamo, formato, arricchito eh, e tutto, però sicuramente diciamo, entrare a far parte dell'incubatore diciamo, mi ha aperto veramente un mondo rispetto a tutta una serie di possibilità e lì ho continuato ad alimentarlo so, e farlo anche oltre l'incubatore, perché io già quando lavoro in Minarca poi diciamo, ho cominciato a collaborare con tante realtà sul territorio e sulla capacità di fare networking che secondo me poi è una delle skills uh, fondamentali a prescindere dal lavoro che vuoi fare ma se vuoi lavorare nel settore dell'innovazione e della creazione di impresa, dello startup eccetera eccetera, dello scale up eh, fare networking e mantenere il networking sono due competenze che eh, le considera due competenze separate perché fare networking ok mantenere e ampliare il networking è molto più time consuming e ci vuole mostrare più, più costanza e sicuramente questa è una, una schizia che ho, ho allenato avevo già un attitudine ma lì è, è stato un bel allenamento
1: allora dici allora due o tre trucchetti che usi per, per il tuo networking anche magari un ragazzo giovane che magari si sta appassionando a questo mondo che consideresti per fare un networking di valore e comunque duraturo.
0: La prima cosa è la curiosità. La curiosità, la curiosità è fondamentale perché se io non sono curioso e aperto rispetto al mondo, rispetto agli altri, difficilmente riesco a fare networking. Perché magari mi sono fatta una lista di contatti: voglio incontrare Giuseppe perché lavora lì, fa il podcast, io voglio essere intervistato, poi voglio incontrare Monica perché. Eh, fare la community manager, eh, poi c'è una terza persona, quarta, quinta sesta, li escludo a priori perché mh, non lo so, no, parla con tutti, perché magari oggi non sono il contatto che ti può eh, che stai cercando, eh, ma domani potrebbe essere fondamentali. Eh, sii disponibile a fare le chiacchiere con tutti, perché ognuno riesce a dare un pezzettino eh, della propria esperienza, del proprio valore. Ma anche gli aneddoti al bar, no? Alle volte mh, tu sei una comitiva di amici eh, assolutamente, non stai pensando al lavoro e ti vendono un sacco di spunti, di idee, di contatti, eh, una visione nuova al problema che tu stavi, tu stavi macinando magari da giorni e non vedevi assolutamente la, la soluzione. Perciò sicuramente la, la curiosità è la prima cosa, l'assenza di giudizio, perché se io mh, voglio veramente entrare in relazione con gli altri devo astenermi anche da, dal giudizio, soprattutto con l'iniziale, no? Non parlo con quello perché mi fa antipatia, non parlo con quello perché lavoro in quell'azienda, non parlo con quell'altro perché è amico di mio zio, non lo so. Eh, astenersi al giudizio, parlare con tutti, poi piano piano uno decide ecco, con queste persone io voglio continuare a parlare, chiacchierare, dialogare, confrontarmi con altri magari eh, un po' meno, perciò ci vuole sicuramente la curiosità. Eh, un po' di metodo nell'appuntarsi, nomi, contatti, liste e non perderle. Eh, LinkedIn funziona alla grande, ma solamente se eh, lo alimenti. Non serve solamente avere un profilo LinkedIn, se poi c'è un profilo LinkedIn vuoto, non parli con nessuno, non, non leggi nulla, non interagisci con nessuno puoi anche evitare di avere un proprio LinkedIn eh, e poi poi cos'altro ma credo che queste siano le proprio le basi da bc
1: che <ride> okay. quindi consigli strautili per tutti anche per me invece volevo chiederti com'è stato? ma tu
0: sei diciamo, è... tu, tu sei un mezzo no. del networking Giuseppe lasciamelo dire diciamo io ti seguo e lo so <ride>
1: <ride> faccio il mio meglio però si può sempre migliorare tutto come pensavo l'esperienza che hai tu. Invece, come è stato, diciamo, essere, diciamo, donna in questo settore, soprattutto nelle, nel Sud Italia?
0: Eh, donna nel settore dell'innovazione eh, è una bella, una bella scommessa. Intanto siamo sempre troppo poche. Eh, quando si organizzano gli eventi um, è sempre difficile trovare donne che partecipano sia in qualità di spettatrici ma soprattutto in qualità di relatrici e alle volte bisogna proprio andarla a cercare, cioè mentre è facile fare un panel, tirare giù dei nomi, ok invitiamo Tizio, Caio, Martino, ecco appunto Tizio, Caio e Martino, non c'è mai Tizia, Caia e Martino, eh? e già diciamo i modi di dire il lessico ha una sua grande, grande importanza. È difficile trovare eh, donne che possano raccontare la loro esperienza, che siano esperti di settori, soprattutto se ci muoviamo non solo nella, nella parte di innovazione, ma in tutto quello che è tech, di tech. Eh, più andiamo mh, verso questo tipo di argomenti, e meno la, la, il mondo femminile è rappresentato e presente. Io ti racconto un'esperienza che, diciamo, mh, è un'esperienza a me eh, molto cara e che spero di ripetere il, il prima possibile. Eh, tanti, diversi anni fa, eh, io ho organizzato diverse Startup Weekend. Lo Startup Weekend è un format, mh, è un format americano, sono tre giornate eh, dove mh, si riuniscono, vengono invitate persone che hanno competenze completamente differenti, anzi addirittura proprio nel, nella nel ticket di iscrizione ti viene richiesto di indicare quelle che sono le tue skills e fare in modo così che tutti gli iscritti abbiano skills che sono differenti. Poi vengono composti i uh, gruppi assolutamente eterogeni perché contaminazione ed eterogeneità sono fattori cruciali che alimentano la famosa curiosità, interesse, eccetera eccetera. Si creano questi gruppi e ogni gruppo lavora su quella che potrebbe essere un'idea imprenditoriale mm, nei tre giorni viene accompagnata da eh, momenti di inspirational, coach, mentor che ti aiutano a sviluppare le idee di impresa fino ad arrivare alla terza giornata dove una giuria di aspetti diciamo, si riunisce e valuta diciamo, quelle che sono le idee eh, che sono state sviluppate nelle tre giornate dove ogni team eh, alla fine dovrà fare un pitch, un elevator pitch di tre minuti raccontando la propria idea e convincendo diciamo, la giuria della bontà e dell'eccezionalità del, del prodotto servizio che ha sviluppato in quelle tre giornate cioè il format è questo è sdoganato si fa in, in tutto il mondo io ho organizzato diverse ehm, start up weekend insieme a tante altre persone e una in particolare l'abbiamo dedicata l'abbiamo chiamata proprio Woman edition in quell'occasione tutto il, la start up weekend era focalizzata sulle donne giuria di donne Team di donne partecipanti, mentor, coach, imprenditrici. Ed è stata una bella sfida. E io all'inizio eh, non ero d'accordo, ho detto no, non mi piace questa cosa tutta femminile, vorrei eh, maggiore contaminazione. Perciò, diciamo, questo diciamo, aprire solamente a donne e escludere i gomini non va bene. Mi sono dovuta ricredere perché ancora oggi, eh, noi donne abbiamo tutta una serie di difficoltà. Ecco, Quando ci sono una serie di eventi, come una Startup Weekend, dove si parla di imprenditoria, innovazione, eccetera, eccetera, molte di noi hanno un pregiudizio e si autolimitano, dicono no, io lì che cosa ci devo andare a fare? Sono una psicologa, eh, sono un'economista, sono una pedagogista, ho studiato per fare questo, non ho studiato, non mi sono laureata, perciò io lì mi sentirei a disagio, non, non, provo, non approfondisco neanche l'argomento. Il fatto di avere creato una, un environment solamente femminile invece ha fatto in modo che molte ragazze, donne, a prescindere dall'età, si interessassero all'argomento e dice, disse, ok, ma io forse qualche cosa ce ho da dire, forse voglio andare a fare questa prova, forse voglio andarmi a divertire ed è stato un successo, è stato il successo, perciò ancora oggi noi donne abbiamo bisogno alle volte di um, trovare degli ambienti maggiormente accoglienti per poterci mettere in discussione, gli uomini sì. hanno molto meno difficoltà in, in questo, un ragazzo in genere dice ok io là ci provo, ci vado, questa cosa la sì. faccio, se una donna non è super convinta, super preparata, super uh, che ha fatto il check 10.000 volte delle, delle varie cose, è più difficile che si metta in gioco. Perciò diciamo, um, creare delle situazioni dove le donne possono sentirsi più comportate, più a conto. Sì, è, è, questa può essere una, una strada non nelle quote rosa, eh, diciamo, non è questo il senso del, del discorso, certo, però sicuramente certo. a rendere più attrattivo, ma nei fasti, eh, questo mondo sta a chi organizza gli eventi, a chi organizza le competition.
1: E diciamo anche adesso, stai facendo questi tipi di iniziative per comunque incentivare le donne a partecipare ai tuoi eventi, a partecipare anche a dei meetup tech, com'è la situazione adesso diciamo, a Palermo eh. e Sicilia in generale?
0: Eh, eh, la situazione non è rosa, se tu guardi i dati Istat o il report Ambrosecchi o il gender index, insomma qualsiasi report tu leggi, l'Italia è sempre eh, messa malissimo nelle creatorie, addirittura spesso e volentieri noi siamo eh, nelle ultime posizioni nelle creatorie dietro anche a paesi che con il nostro pregiudizio non ci immagineremmo mai, noi siamo dietro a paesi arabi, dietro a paesi africani. E cioè, tu dici, ma come? Uh, L'Italia, settima, quinta, sono son un'azione europea per l'innovazione, eccetera, eccetera, e sta ancora così, sì, è ancora così, eh, dove per le donne è difficile fare carriera, mh, bilanciare, diciamo, la, il rapporto tra lavoro e vita privata, perché comunque le donne ancora, siamo, eh, diciamo, delegate alla, a tutte le, le relazioni di cura, non so, parentali in genere, non solo l'accoglienza dei figli, genitori anziani, ricordiamoci che noi siamo una popolazione europea ma mondiale che invecchia costantemente dove la natalità è sempre più bassa, ciò non abbiamo solamente un problema di mancanza di asili nido, che questo è un grande problema, ma tutto il problema della gestione della cura. Ancora le donne sono diciamo, delegate in prima persona alla gestione della cura delle, del, del familiare o comunque delle, del prossimo. E, e sono tutti argomenti che poi diciamo, fanno sì che una donna in carriera debba fare il doppio, il triplo, il quadruplo sforzo rispetto a un collega eh, uomo per, per potersi affermare, per poter avere anche quello che è il um, pari salario, ma no, ancora in Italia certo. Abbiamo un, un divario tra quello che è il salario di, una, di un uomo e il salario di una donna a parità di mansioni, a parità di ore lavorate, a parità di skills. E' strada certo. ne abbiamo ancora tanta da fare. E in questo momento, diciamo, mh, spero di riorganizzare una, una seconda edizione di Startup eh, Woman Edition. Startup Weekend Woman Edition, ne parlavo proprio a Torino l'altro giorno con una serie di, sì. eh, di amiche e colleghe e colleghi anche. E, e questo partecipando, sono stata coinvolta in due bellissimi progetti che uno si chiama Gilda è, è vocato diciamo allo sviluppo delle competenze digitali nelle donne, partiremo proprio a breve anzi poi ti farò avere tutti i vari materiali.
1: Quindi eh, un'academy.
0: Perché... Sì esattamente, un'academy dove le donne siciliane potranno iscriversi, no, acquisire tutta una serie di certificazioni su competenze digitali, HubSpot eh, o altre competenze similari, per poi essere inserite in, in azienda con contratti di lavoro. Ed è un progetto che ha aperto a donne maggiorenni, perché dai 18 fino ai 50 anni i residenti che hanno diciamo, la, la residenza in Sicilia, poi magari si sono spostate per, per lavoro altrove. Noi cerchiamo donne, ma cerchiamo anche eh, Ambassador. Ma cerchiamo anche mecenati, ovvero aziende che poi possano inserire al lavoro questo tipo di donne. È un altro bellissimo progetto con le scuole eh, su materie STEM, perciò diciamo, si chiama proprio stemmiamoci. Da grande voglio fare la promozione.
1: Stemmiamoci okay, sicuramente ti aiuterò a spargere la voce. Per questo progetto è il progetto da Torino, no? Di Alberto, mi sembra. Sbaglio, mm. Alberto Giusti, ok.
0: Eh, no Alberto Giusti credo che ha organizzato un altro, un altro evento che non era quello di, uh, di Torino. però cioè, adesso mi eh stai sì. mettendo la porcella in po- vecchio non, non ricordo adesso vado a guardare sì.
1: <ride> e qual, tipo, qual è il tuo consiglio magari per una giovane donna che vuole fare start up a Palermo o in Sicilia non sa dove iniziare quale dovrebbe essere il primo step? Con chi parlare, con che community magari interagire?
0: Eh, sarò di parte. Il fatto che abbia chiuso l'incubatore di impresa, secondo me, è un grande scacco per il territorio. Eh, Arca lavorava non solo sì. su Palermo, ma su tutta la Sicilia, e da noi si poteva, eh, da, io ancora dico da noi, lo vedi? Eh, ad Arca si poteva andare con uh, veramente un'idea in testa, che era solamente un'idea, eh, farsi una chiacchierata e capire poi come proseguire, soprattutto quali erano gli step. Eh, un luogo del genere, adesso manca sul territorio. Io spero, eh, in questo momento hanno aperto a Palermo tante bellissime realtà. Eh, hanno sì. aperto tanti co-working molto interessanti, eh, diversi spazi. Io mi auguro che siano sempre più gli spazi di, di aggregazione eh, sulle nuove tecnologie che aprono, non solo a Palermo, ma in tutto il territorio. E mi auguro che in ognuno di questi spazi un, un pezzo del lavoro sia non solo quello del working classico perché ci sono affitto la postazione faccio networking, lavoro, magari prendo anche un caffè eh, con persone che hanno la mia stessa attitudine e sensibilità ma che siano disponibili a dedicare una parte del loro tempo, gli owner di questi spazi a dedicare una parte del loro tempo ad ascoltare i giovani e le loro idee a poterli indirizzare ehm magari suggerendogli a uh, qualche persona con cui fare un pezzo di ragionamento, mh, suggerendo di partecipare a qualche startup competition. Queste sono fo- cose fondamentali. Se io ho avuto un'idea, e eh, ce l'ho confusa perché sono all'inizio, non so mh, come fare a reperire i fondi, non so magari quali sono le tecnologie migliori che potrei scegliere, mi servono dei co-founder o delle altre persone che mi supportino nell'implementazione dell'idea. Ecco, ad esempio partecipare intanto agli eventi di formazione di networking ma guardare anche in giro quelle che sono le start up competition o le business idea competition se io sono ancora nella fase più embrionale e mh, mh, partecipare poi magari non la faccio la submission ma questo mi costringe a scrivere perciò mettere su carta proprio, mh, carta e penna Penso... le mie idee sì. E una volta che io comincio a scrivere la mia idea, la mia idea prende forma, comincia a ragionarci, comincia a dire ma no, sta cosa non funziona, questo lo dovrei fare prima, questo lo dovrei fare dopo, per fare questo mi servirebbe parlare con questa persona, mi servirebbe questo strumento. Perciò comincio a mettere mh, a fuoco la mia idea e magari perché no, eh, la startup competition poi ti costringe ad avere una deadline, no? Io entro il 1 novembre. Devo avere scritto tutto quanto, avere ideato eh, la value proposition, eh, avere fatto due conti per la parte finanziaria e mi do un tempo perché alle volte uno startup ragiona, fa un conto e eh, poi, poi in quanto tempo? Ok, cominciamo a fissarci gli obiettivi, piccoli passi, eh, piccoli, piccoli obiettivi per. Poi magari eh, alimentare un sogno. Allora, diciamo, partecipare a una business idea competition, una startup competition, secondo me è un ottimo suggerimento. E poi frequentare luoghi dove si farà innovazione, dove si parla di innovazione.
1: In Sicilia quali sono i tuoi preferiti?
0: Mm, domanda domanda comoda questa. ce <ride> ne eh, cioè, sono tanti.
1: <ride> ok, poi magari no, privatamente... No
0: sono tanti anche di nuovo che stanno mattendo in questo momento è la cosa bella che mi auguro è eh, che tutti questi spazi non entrino in competizione ma in una sorta di cooperazione eh, le cose funzionano perché vengono messe in filiera, non perché tu sei più bravo di me, sei uh, mio amico non mio amico. Ogni spazio è bello perché ha delle caratteristiche fisiche, logistiche, di networking che sono differenti. E io mi auguro che ognuno di questi spazi eh, abbia una vocazione si specializza in posto, un tipo di networking che è differente, chi sull'intelligenza artificiale, chi sul sociale, eh, chi sulla parte eh, artigianale, chi... Ognuno diciamo, può rivolgersi a una, a una nicchia di mercato leggermente differente e mi auguro che invece tutti collaborino, perché se Palermo vuole diventare attrattiva, la Sicilia vuole diventare maggiormente attrattiva per i fondi di investimento, per le aziende, per gli start-up, per, le, per i remote workers, per chi ha deciso di andare all'estero o in altre città d'Italia a lavorare e vuole tornare o vuole scegliere Palermo per un periodo per lavorare, ha bisogno di un ecosistema, non di satelliti che si fanno la guerra tra di loro. Ha bisogno di un ecosistema forte. Se io vado a Milano, so che a Milano trovo un ecosistema, so che io ogni giorno troverò eventi super interessanti, banche con cui poter andare a dialogare per un finanziamento, fondi di investimento per fare round A, B, C, C, SID, quello che voglio, so che potrò fare networking di qualità e so che avrò 10.000 posti per poter andare a lavorare Palermo e la Sicilia se vogliono essere attrattive devono fare maggiore eh, fratellanza, sorellanza e presentarsi con un hub unito sempre di più e questo deve accadere sia dal punto di vista privato ma anche e soprattutto dal punto di vista pubblico il pubblico deve fare la sua parte la regione il comune, che sono ancora molto indietro. Giuseppe è molto indietro. La nostra regione, quando si parla di innovazione, siamo ancora all'analogico.
1: Sì. Ecco. No, sono d'accordo, no? Comunque, è ancora un greenfield della Sicilia, tutto aiuta per creare domanda, per attrarre start-up, nomi digitali, gente più internazionale, quindi non c'è motivo di farsi la guerra, ma di unirsi per creare ancora questo mercato che è c'è ancora merda,
0: eh, ti devo dire che negli anni e te lo dico veramente con, con consapevolezza questo, negli anni sono cambiate tante cose c'è un hub tecnologico, digitale ci sono delle nicchie di mercato che noi presidiamo in maniera eccellente eh, abbiamo tante qualità e, e tante qualità che possiamo esibire proprio per essere attrattivi l'abbiamo visto diciamo i remote workers sono tantissimi, i nomadi digitali che scelgono Palermo e la Sicilia per venire a lavorare, aziende, non solo piccole aziende, ma anche multinazionali che scelgono di aprire i suoi in Sicilia o a Palermo, non solo perché c'è il sole, il mare e, e le rancine, ma perché ritengono che sia un luogo dove fare talent out. Noi abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei talenti impressionanti e abbiamo ancora fame. La famosa fame che poi fai in modo che i ragazzi abbiano eh, successo no? proprio perché sono vogliosi di dimostrare quanto valgono perciò diciamo abbiamo una grande capacità attrattiva dobbiamo alimentarla e questo lo possiamo fare se facciamo squadra tutti insieme questo ripeto è fondamentale ripeto ancora che il pubblico ci deve mettere un po' più di sforzo e non parlo solamente della regione anche a livello nazione no? se Siamo stati fatti tanti passi in avanti ma secondo me ancora abbiamo tempo di strada abbiamo visto che un bel investimento l'ha fatto in Italia con il Bravo Innovation Hub che ha aperto qua a Palermo ha portato 20 start-up su cui si sta lavorando c'è ancora tanto da fare le 20 start-up non sono tutte siciliane gli attori non sono siciliani possiamo migliorare però è un bellissimo inizio ottimo
1: sì sì tanto a migliorare soprattutto Enzo, ancora manca in Sicilia hanno un evento un web summit, o diciamo, un web marketing festival solo per la Sicilia. Siete sì, accontati con la startup, aziende più grandi, curiosi, studenti. Questo è un progetto in cui ci si potrebbe lavorare tutti un po' a mani unite.
0: Io credo che ci sia grande esigenza e siamo veramente pronti. Uh, non solo parlando con te, ma parlando con tanti altri colleghi uh, che basano nel mondo startup e nel mondo di innovazione, viene sempre più... Uh, presente e forte questa necessità di organizzare un evento ma grande diciamo che sia veramente attrattivo e secondo me i tempi sono abbastanza abbastanza maturi se ci si unisce in tanti eh, quella famosa consaminazione che dicevo prima secondo me si può fare un, un bel lavoro da poco a Messina è stato fatto un bel evento di Web Innovation Summit sì. che secondo me però ha avuto una pecca di essere poco pubblicizzato nel mondo startup. sono molti bellissimi nomi, uh, tante belle aziende che hanno portato le loro esperienze, ma c'erano poche startup, pochi innovatori eh, e secondo me siamo tanti in Sicilia. Perciò diciamo, sì. si deve prendere spunto alle cose belle già fatte e migliorarle ancora, ancora di più.
1: Sì, se anche io diciamo l'evento di Messina l'ho saputo, però non in maniera non advertisement, magari una copertina, un banner, giusto per network personale. Ma chi non ha questo network personale, come lo scopre?
0: Non c'è. Esattamente, esattamente.
1: Invece tu che fai tantissime cose, no? Hai, diciamo, lavori mille progetti. Qual è la tua? Quali sono i tuoi rituali? Qual è la tua routine mattutina? Cosa fai per, per avere il focus, diciamo, la produttività che ti serve?
0: Allora, doppia tazza di caffè la prima, un po' di pausa seconda, perché sennò diciamo, la caffeina è entrata abbastanza in circolo e da lì uh, uh, si comincia. Io come abitudine ho, sono abbastanza macchiniera, eh, di svegliarmi, fa- dopo che la, la caffeina è entrata in circolo con il secondo caffè ho l'abitudine di organizzarmi un po' la giornata. Prima un po' leggo, faccio diciamo, spuccio tra social, qualche lettura che magari mi ero messa da parte i giorni prima per rimanere aggiornato, per vedere cosa succede nel mondo, innovazione, startup eh, e roba varia. Diciamo così diciamo, ho un'infarinatura della, della giornata o della, della settimana, e poi invece si comincia con le varie tourist, magari rompo le scatole a chi lavora con me. Sapendo che però essendo io mattiniera poi possono rispondere alle mail o ai messaggi eh, whatsapp con, con calma e con i loro tempi. Apprenditi la cosa bellissima di lavorare da remoto o comunque con, eh, con tutta una serie di strumenti è che ognuno può gestire almeno i suoi tempi, le sue modalità. Io sono mattiniera, eh, dalle 8 di sera in poi non capisco nulla, cioè proprio un frattè ed è bellissimo perché magari lavoro con persone o con team che invece sono molto notturni e allora abbiamo schifusi orari dove di notte loro producono, io di mattina faccio le revisioni, poi di tardo pomeriggio rispondo, ognuno dice un po' con i suoi ritmi però se siano chiari gli obiettivi eh, si va avanti super estremamente l'importante è capire a ognuno di noi come funziona al meglio no? per lavorare eh, certo. con, con un po' di piacere perché sennò che, non si può e poi uno cerca di districarsi la giornata tra clienti, robe da fare, e insomma, non è, non, è, non è semplice, Giuseppe. Io poi ho cambiato vita da, da poco, sono diventata una freelance e questo, diciamo, ancora mm. eh, devo ruotarmi, devo, devo ruotarmi.
1: <ride> eh, penso la difficoltà incominciano quando sei freelance, no? quindi tu i tuoi clienti, di gestire il tuo tempo, magari nessuno che ti dà i tempi, però penso sia una sfida che poi ti fa... Ti fa crescere è, è un, tantissimo.
0: Un problema dicevo, da mettere, diciamo, in, uh, da gestire in, in tutto questo, è uh, quello che non è sotto la tua, il tuo controllo. Nel caso di Palermo, c'è il traffico, sì. lo spostarti C'è il come diceva sì. il mistecchino. Lo spostarti da un appuntamento a un altro, alle volte tu dici va bene, ma che ci vuole arrivare là un quarto d'ora? Tre ore. <ride> Tre ore. Tra parcheggio,
1: traffico, sì.
0: E allora lì diventano delle incognite che da gestire sono complicate, però per fortuna poi insomma, uno poi prende un po', un po' le abitudini, un po' diciamo, capisce com'è, com'è il nudo, impara a utilizzare mezzi di spostamento alternativi, io spero che il trasporto arrivi quanto prima, presto magari sì. qualche monopattino, una bella camminata a piedi che okay. è salutare Elon
1: Musk invitiamo Elon Musk a fondare The Boring Company anche a Palermo creare questi tunnel sottoterra che vanno da un posto all'altro per liberarci dal traffico come ma... sta facendo esatto. San Francisco e la
0: noi troveremo tra un chemonia e qualche altro fiume sotterraneo, qualche esatto. qualche scavo piramide però esattamente però vabbè la schiveremo e arriveremo da un posto <ride> faremo all'ora.
1: finta di niente chiudiamo un occhio no scherzo hai parlato anche prima anche che ogni mattina leggi, quali sono diciamo, magari i libri, le risorse che consigli?
0: Ma i ehm, libri vabbè ci cioè sono tanti, adesso ne, ne sto leggendo ehm, un aspetto di dirgli il titolo, adesso lo prendo mentre, mentre parlo con te perché così diciamo, sono sicura di darti quello eh, corretto e mi sta piacendo tantissimo, tanto tanto tanto. Eh, per adesso io sto studiando tanto l'intelligenza artificiale e sono sempre più convinta che diciamo, come tutti gli strumenti, perché è uno strumento, eh, è meraviglioso, ma rimane uno strumento, perciò diciamo, se tu diciamo, non lo sai usare o non sei competente sull'argomento per cui stai chiedendo al famoso chat GP o a qualsiasi suo parente eh, le varie informazioni, poi um, non serve quasi a nulla, ho il prodotto che eh, riesce a realizzare assolutamente generico. Diciamo certo. Chi mastica un poco di mestiere se la sgama, se la sgama subito, Perciò, diciamo, io proporrei di organizzare una serie di eventi di formazione non tanto su prompt intelligenza artificiale, ma sull'intelligenza, che è quella che secondo me sta avvenendo un po' a mancare in questi ultimi tempi, è un bellissimo libro che sto leggendo in questo momento suggerito da un amico, si chiama Super Intelligenti sì. di eh, Mo eh, Gaudat ed è sì. molto molto interessante, dà una, una lettura dell'intel- dell'intelligenza artificiale sicuramente eh, interessante, è un dialogo con, con il futuro, eh, niente male, eh, ripeto. è letto tu il preferito e eh, hai quello che usi più spesso eh, quello che uso più spesso in questo momento ho chat gtp sicuramente che poi per il mio lavoro lo trovo diciamo, favoloso perché sulla routine ti aiuta in un sacco di cose cioè fa delle cose che dici no oh, vabbè in 10 minuti ho finito ho fatto un pacco di roba Meraviglioso, e eh, vabbè, poi sto giocherellando con, uh, con altri, ho visto che ho la nuova release di, uh, di Google che ha aggiustato un po', un po di cose. Sì. Eh, insomma, ci diciamo, giochicchio, continuo a formarmi, cioè diciamo bello bello sì, <ride> da questo punto di vista sì. mi, mi diverto, mi diverto. Io sono una che poi si diverte, nelle, sono una curiosona. L'importante
1: me. è questo, se sì. cioè, non ti diverti, non. No. Non, si è, no. non aumenti la curiosità.
0: No, no, poi io non sono una verticale, perciò non sono una che mh, si specializza in, uh, in verticale no? sul su, su, sì. su alcune cose, eh, sono una persona molto attiva, no? io sono la levetta superiore della T. Esatto. Eh, proprio per il lavoro che ho fatto e che continuo a fare, diciamo, mh, le competenze super verticali le lascio agli la, specialisti con cui collaboro. Certo. Io poi mi piace avere una visione in perciò anche sugli strumenti, magari non sono una super nerd eh, nella tecnologia, però mi piace fare una Sì, sì, quello sì. Poi se ti possono aiutare a Sì,
1: Pena dice Naval, la vita è soltanto una e non siamo formiche che ci ultraspecializziamo specializziamo solo in una cosa, no? Essere comunque, connettere poi puntini con varie competenze. O competenze un po' più interdisciplinari aiuta tantissimo sia nella vita sia nel lavoro comunque molti stessi lo dico al pubblico io, ogni podcast lo do, lo do in passo ne hai che, che diciamo aiuta tantissimo che comunque migliora tantissimo la voce infatti comunque, sappiamo magari tu hai le cuffie eppure ciò magari il riverbero in questa stanza grandissima dove sono l'audio per uscita Dio, non è niente di che, lo do alle AI. Perfetto, sembra fatti in uno studio di registrazione alla, alla giornata, quindi Che magari questo cosa resti la... a mani in ore e ore.
0: Non solo, diciamo, tutto quello che ti può aiutare, non solo nella realizzazione del podcast, nel migliorare la qualità dell'audio, nel tagliare, riprodurre, eh, ma diciamo, delle cose meravigliose. È veramente un assistente fondamentale, però deve rimanere un assistente, non è colui che ci sostituisce. Io vedo molti dibattiti per adesso. Ah, l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, saremmo tutti disoccupati. Ma quando mai? Se ne parla Forse l'intelligenza artificiale un giorno ci sterminerà e ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo al nostro pianeta, ma quello è un altro paio di maniche, ma il lavoro non ce lo ruba.
1: Sì, so, cal- anzi, ti dà più tempo di focalizzarti sulle cose più creative, no? Sulle cose ass- che danno ass- più assolutamente. valore. assolutamente no?
0: se devo mettere. Se devo mettere in tabella tutta una serie di testi, ma ci pensa già, ci, ci, gli butto giù due cose, lui fa un bravissimo, mette in ordine, alfabetico, non alfabetico, fa, fa delle cose spaziali, io nel frattempo mi prendo il mio terzo caffè, scusa.
1: Eh. <ride> mi piace, eh, usare le AI per, prendere, per avere tempo di prendere più caffè, mi piace <ride> una proposizione per un prodotto.
0: Assolutamente, o di giocare col cane che è uno dei miei passatempi preferiti, un bellissimo labbrador, una trovatella in realtà, <ride> con cui diciamo, passo molto del mio tempo ed è un'ottima, quando proprio fa mi dici gestione del tempo soprattutto da freelance e tutto, ecco avere un cane ti aiuta tanto anche a fare le pause perché a un certo punto arriva e ti porta la sua pallina e non vuoi sì. sapere nulla, se sei in colle, se sei concentrato sul lavoro, ogni tocca arriva con la sua pallina, meglio del, della famosa tecnica del pomodoro.
1: <ride> alla fine è un rituale, no? Rituale in cui magari stacchi, ti concentri, vai in flow, pensa soltanto alla, alla cagnolina e che proprio il, tu, il tuo cervello si rilassa totalmente poi sei pronta ad iniziare.
0: Hai detto una parola magica, flow. Per avere un flow devi essere... I flow durano, diciamo, per un periodo, non dura tutta la giornata, l'inizio della settimana, perché diciamo, se non stacchi, e adesso lo staccando, che poi c'è le infezioni e poi arrivai di nuovo in un flow, Perciò, diciamo, assolutamente.
1: Invece sì. adesso, come freelance, a cosa stai lavorando? Quali sono i tuoi prossimi progetti, diciamo, i prossimi sei mesi?
0: Ma allora... Ehm io collaboro con diverse associazioni, in questo momento sto facendo due cose, lavoro con faccio un momento di promo con l'Isca Bianca che è una bellissima associazione è la titolare di una bellissima imbarcazione storica che ha eh, è in banchina a Palermo dove c'è la cala perciò il Porto Antico è un bellissimo veliero. Eh, con una, una bellissima storia dietro cioè, è stato un veliero che ha eh, eh, solcato i mari, ha fatto il giro del mondo per ben due volte, grazie ai coniugi albergiani che l'hanno costruito e poi hanno deciso di fare questa scelta completamente folle di eh, imbarcarsi e eh, girare il mondo. Poi è stato abbandonato e mh, è ripreso a nuova vita con un progetto sociale dove nella ricostruzione della barca abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi che venivano da percorsi complessi. Eh, e lì abbiamo capito che antichi mestieri con il maestro d'asce e altro potevano essere tranquillamente contaminati e ibridati con tutto quello che era l'innovazione. perciò tecniche di ingegnerizzazione e reingegnerizzazione, eh, macchina a controllo numerico, nuovi materiali, eh, stampe 3D. Abbiamo cominciato a ibridare, abbiamo rimesso a nuovo questa barca che diciamo, naviga sui mari di Palermo, facendo scoprire una Palermo completamente e diversa.
1: Mi inviterai allora.
0: Assolutamente, Tra parentesi si chiama una delle esperienze delle vie dei tesori che comincia la settimana. Okay. e lì facciamo bella solidale e poi facciamo scoprire i turisti in una Palermo differente raccontando anche quello che è stato il sogno dei coniugi albeggiani, ma oltre a questo diciamo gestiamo uno spazio all'interno dell'ex fiera del Mediterraneo che si chiama Scalo 5B dove mh, cerchiamo sempre di uh, coniugare diciamo, antichi saperi e innovazione e stiamo lavorando a un bellissimo progetto e alla nascita di una startup, tanto per cambiare, mm. che porterà sul mercato un concept molto innovativo che vede una rifunzionalizzazione del carretto siciliano e abbiamo bellissimo. inventato una versione con trazione elettrica molto, molto bella che poi ti invito a, bene, a venire a vedere, che abbiamo presentato al Design Week di Milano, al fuori Salone del, al del Mobile ad aprile. E, e lì ci vedrà, insomma, stiamo lavorando sulla, in questo è un pre-prototipo da preprototipo a prodotto, tu sai benissimo tutte le fasi non sono, non sono semplici. Perché diciamo, in un pezzo del mio cuore batte per Lisca e per, per scalo. E l'altro un pezzettino dell'altro del mio cuore diciamo: io mi sono formata come coach professionista. E insieme all'Accademia del Coaching, dal giorno 12, anzi, siete tutti invitati, sto organizzando un, un evento con l'Accademia del Coaching. Proprio per lavorare sarà un laboratorio essenziale per lavorare dal sogno. Perciò, come alimentare un sogno e come farlo diventare realtà? Perciò, diciamo, dal sogno, come farlo diventare poi un, abit- un obiettivo, un obiettivo realizzabile, bellissimo e vari step.
1: Allora. Penso potremmo fare un altro episodio di un'altra ora, almeno su, sul coaching,
0: ah, quello quando vuoi,
1: <ride> invece, una domanda che faccio sempre: qual è un oggetto? di poco valore, che hai comprato magari recentemente, di cui adesso non ne puoi fare più a me. Il mio esempio, la mascherina per dormire, sai quella per gli occhi, che mi permette di dormire, sognare in treno, aereo, macchina, dovunque sono. Qual è il tuo? Mm.
0: Mi trovi preparata. da allora, un oggetto di poco valore, un oggetto di poco valore. Posso schia- no. Che ho proprio ho, che ho- Ma, allora, forse queste cuffiette qua, queste verdi, molto carine, che tu queste, mm. ci cioè sono quelle che utilizzo per il mio cellulare, che è un cellulare abbastanza moderno e che perciò non c'è più il famoso jack, lo spinotto. Ho dovuto mm. mh, comprare una, un wireless e ho scoperto che possono fare un sacco di cose, perché avendo le mani libere e riuscendo a dialogare posso fare tantissime cose, non solo magari scrivere per lavoro, eccetera. Una cosa che a me piace tanto e fare lunghe telefonate eh, con amici o anche colleghi magari dove si parla anche delle cose superflue o si fa brainstorming per altri procedimenti o per, per altre cose cucinando e ho scoperto che lascio il telefono in posti dove magari il telefono prende io posso entrare nelle altre stanze posso tutta una serie di cose sì. e diciamo cucinando, facendo altro, mi mando un sacco di idee ecco, rispetto allo staccare la spina e il flop dicevo cioè, queste cuffiette mi, mi aiutano ma ah, queste funzionano bene perciò diciamo poi sono belle mi piacciono io sono molto kitsch non le puoi nelle... perdere sì, sì 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 ecco io sono kitsch diciamo sono colori forme sono una appassionato dei teschi faccio collezioni di teschi
1: <ride> sì parla poi un altro puntato altro podcast le collezioni di Monica dei teschi sì,
0: sì, poi sì, ci dirai allora, un allora. po'
1: perché cosa ti piace di più dei teschi anzi te lo faccio adesso Cosa ti, piace, cosa ti piace di più dei testi perché di collezione mm, a me interessa personalmente ma, qui
0: ma intanto vabbè io vedrai dal cuore dei capelli che sono diciamo non, non sono proprio gentili ecco diciamo mettiamola così e vengo un poco dalla generazione punk io sono un ex uh, generazione punk a 14 anni ho avuto la fortuna eh, di trovarmi eh, di andare in Inghilterra le classiche vacanze studio no? stare un mese all'estero ti posso assicurare che in quegli anni era molto più anomalo rispetto adesso. e eh, perciò diciamo, mi sento veramente una persona privilegiata di avere avuto due genitori che oltre ad avere la fortuna economica diciamo la possibilità economica hanno avuto diciamo, questa capacità anche diciamo, e eh, questa illuminazione del capire una serie sì. di cose nel futuro l'inglese sarà fondamentale questo lo dovrai fare perché ti servirà nella vita io che li guardavo dicevo: ah no io non voglio andare sono terrorizzata da stile che a 13 anni devo partire da sola e invece e è una cosa tutto. meravigliosa, però poi hanno creato un mostro, perché io a 14 anni ero a Candem, e, e Candem quando io avevo 14 anni era qualcosa di pazzesco, e sì. diciamo, mi ha formato su tutta una serie di cose, lì cioè, facciamo altri due di podcast, ci eh, sì. posso assicurare. La passione per i testi, oltre diciamo, a venire da quel, da quel mondo lì, invece è una, una filosofia messicana, eh, perciò diciamo come... Diciamo, approccio alla nuova vita no? diciamo, al, al, nel, al di là diciamo questa diciamo, non avere paura della, di passare da uno stato a un altro eh, questa è la, la filosofia e, e lì poi diciamo adesso un sacco, i miei amici lo sanno perché mi portano gadgets o altro Non
1: <ride> lo sono di in Messico e ti porti, no, porterò anche in ecco, ecco,
0: assolutamente anche una tequila se vuoi anche quella preferita
1: tequila o mascalda? Tequila Tequila, tequila uh-huh. Ok, diciamo L'ultimo consiglio che vuoi dare A un giovane siciliano Che vuole entrare nel mondo dell'innovazione Della start-up Anche una citazione Diciamo Una citazione Un consiglio di chiusura
0: Una citazione Guarda Io in Credo che nel mio stato WhatsApp, o nei miei vari eh, profili, c'è una frase che, di un autore giapponese di cui non ricordo il nome in questo momento, che dice così: eh, Io non mi perdo mai perché non so dove sto andando. Eh, che sembra una cosa, diciamo, terribile, di, 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 eh, di sbandamento o di altro, e invece è un po' quello che ti dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, eh, che alle volte si fanno tante cose e poi dici, ma diciamo, non sono legate, no, c'è sempre un filo rouge, e se tu affronti la vita, un po' quando fai le passeggiate, io adoro per esempio mh, viaggiare come molti di noi penso, visitare capitali europee o qualsiasi altro posto, e magari sì mi faccio delle idee di quello che voglio andare a visitare, quello che assolutamente vorrei vedere, assaggiare, eccetera, eccetera, ma la cosa più bella in assoluto è quella di perdersi, di perdersi e via sta mappa, e via sta statunitense e le cose da fare perderti, perderti perché è quello che poi ti arricchisce, perché scoprirai degli angoli meravigliosi che non avresti mai visto se avessi seguito in maniera pedissequa la tua eh, to-do list o la tua, i tuoi puntini ping nella, nella mappa che avevi messo, perderti perché hai incontri delle persone favolose che non avresti mai potuto incontrare, eh, sì questa voglia di non programmarti troppo, avere un obiettivo, raggiungerlo sì sicuramente, ma Farsi cullare, sì. no? Nelle nei sentieri, prendere sono un dei dì, sì. io sono che non Sì, non sono una che attende facilmente sì. l'autostrada, Preferisco le strade provinciali.
1: Mi <ride> piace come filosofia di vita perdersi, così non avrei. Anzi, non avere, diciamo, un obiettivo finale quindi così è un tipo, di Però l'obiettivo
0: perdita. lo devi avere, l'obiettivo lo devi avere, diciamo, sì. e se hai nulla la autostrada, la devi prendere. Eh, però ho anche il piacere di cullarti nelle, nelle vie vita, perché poi scopri del, delle cose meravigliose che ti apicchiscono tanto e posso assicurare che il filo luce poi si trova sempre
1: sì, poi si dice un po' poi i, i puntini li connetti nel futuro non nel, non nel presente o nel passato no? poi dopo anni ah, ecco perché è successo quella cosa
0: c'è un, un proverbio siciliano che eh, alle volte dice, com'era era, Spettac- ogni impedimento è ingiovamento. Okay. Perciò alle volte non riesci a fare una cosa che magari ci tenevi tantissimo, ti hai riprogrammato, eccetera, eccetera, per magari anche delle situazioni che non controlli tu direttamente. Vedi la pandemia, cose, quanti piani ci ha fatto saltare, eh, però poi ti ritrovi a fare delle cose che magari non avresti avuto l'opportunità di dire, ecco, eh, qua, alla fine è stato ancora meglio.
1: L'abbiamo anche in inglese, nel bless in disguise. Quindi diciamo una cosa negativa che magari nel presente pensa ah, che peccato non è successo, però che poi ti ha aperto le porte a qualcosa più grande.
0: Assolutamente.
1: Va bene, Monica, grazie mille per la chiacchierata. Sicuramente faremo un'altra puntata su coaching, rituali, anche magari tra un anno ci racconterai come sta andando la tua nuova avventura da freelance.
0: Grazie eh, Quello (ride) sicuramente. Grazie a te, Giuseppe. È stato un piacere, veramente. Ciao,
1: alla prossima.